0: Es gibt Tage und Wochen, die darf es eigentlich nicht geben. Solche Tage und Wochen, in denen wir momentan gerade leben. Mit Krieg, mit Gewalt, mit Flucht und Vertreibung. Mit Aggression und Hass. Und scharfen Worten. Wir verurteilen die Aggression, die sie gegen mein Volk verüben. Es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher. Sie fahren direkt zur Hölle, Botschafter. Sie fahren direkt zur Hölle. Diese Worte stammen aus dem Mund des ukrainischen UN-Botschafters. Donnerstagnacht, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, kam der UN-Sicherheitsrat zusammen. Mit am Tisch Russland, Ukraine, USA, Deutschland und China. Nur nachdem der Botschafter Russlands den Angriff als Selbstverteidigung gerechtfertigt hat, sprach der Ukrainer genau jene Worte – es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher. Sie fahren direkt zur Hölle, Botschafter. Für mich drückt sich in diesen Worten die ganze Ohnmacht aus. Der ganze Schmerz, die ganze Wut, die ganze Angst. Ohne Schuld wird die Ukraine von einem übermächtigen Feind überfallen. Menschen fürchten um ihr Leben, kämpfen, fliehen. Und das vor allem, weil der russische Diktator die Ukraine zu seinem Einflussbereich zählt und dem ukrainischen Staat das Existenzrecht abspricht. Ich kann nicht einschätzen, ob die NATO eine Mitverantwortung für das russische Vorgehen trägt. Aber bei der Ukraine selbst kann ich keine Schuld und keine Provokation entdecken. Sie wollte in Richtung Westen und in Richtung Demokratie und genau dafür wird sie nun bestraft. Mich macht das fassungslos und wütend. Wenn man die Bilder sieht von Eltern und ihren Kindern, die mit Fahrradhelm auf dem Kopf Schutz in irgendwelchen U-Bahn-Stationen suchen. Oder wenn man die Videos von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky sieht, der versucht sein Land irgendwie zusammenzuhalten und doch genau weiß, wenn er gefasst wird, hat er für sich nichts Gutes zu erwarten. Wenn man diese Bilder sieht, sie nicht einfach nur hinnimmt, sondern sie sich von ihnen berühren lässt, dann fällt es schwer dabei, an Gott oder den Himmel zu denken. Hölle. Wie es der ukrainische Botschafter gesagt hat, trifft es eher. Wie schön wäre es, wenn Gott solch ein Leid verhindern würde, wenn es nicht stattfinden würde, wenn es dafür einfach gar keinen Raum gäbe, kein Krieg, sondern Friede, keine Angst, sondern Freude, keine Träne, sondern Lachen. Nicht durchgesetzt und garantiert von der NATO oder irgendeinem anderen Militärbündnis, sondern von Gott höchst selbst. Das haben sich die Menschen zu allen Zeiten von Gott gewünscht und das haben sie auch von Jesus erwartet. Er sollte doch mit starker Hand die Gewaltherrscher vertreiben und eine gerechte Welt bringen. Keine Hölle, sondern den Himmel auf Erden. Doch Jesus ging einen anderen Weg. Jesus ging nicht den Weg der Macht, wie es sich die Menschen erhofft haben. Das sind keine Engelsheere, die in Schlachten kämpfen, sondern Jesus ging den Weg des Leidens. Und dieser führte ihn ans Kreuz. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die im achten Kapitel des markus Evangelium steht. Gott heißt es. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan. Wenn, denn du meinst nicht, was göttlich sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Jesus guckt hier mit offenen Augen nach Jerusalem. Dorthin ist er mit seinen Freunden unterwegs. Doch das ist keine Pilgerfahrt, das ist kein Spaziergang, sondern das ist der Weg nach Golgatha. Das ist der Weg ans Kreuz. Ans Kreuz geschlagen zu werden, heißt ohne jede Würde hinzusichen. Das geht nicht schnell, das ist keine Gnade, sondern das ist wirklich Leiden und Verworfen werden. Doch das, was Jesus hier so klar benennt, wollen natürlich die, die ihm nahestehen, nicht hören. Sie sind entsetzt, sie sind traurig, sie verstehen es nicht. Denn den, den sie als Sohn Gottes erlebt haben, auf den sie alle ihre Hoffnung für sich und diese Welt setzen, der soll leiden und Verworfen werden? Das soll Gott sein? Petrus versucht das abzuwehren. Doch Jesus nimmt das Kreuz klar in den Blick, es muss geschehen. Was sagt das eigentlich über Gott aus? Zum einen sagt es, Gott leidet. Er ist kein ferner Gott, der über die Welt regiert und hoch oben thront. Unberührt von unserem Schmerz, aber auch ohne ein Lächeln über unsere Freude. Nein, unser Gott ist kein kaltherziger Richter und unbewegter Beweger. Jesus am Kreuz, da ist Gott, der leidet. Er spürt den Schmerz, er spürt den Schmerz, den auch wir spüren können. Er fühlt die Kälte der Gottesferne und des Verworfenwerdens. Gott kann leiden. Und das heißt als zweites, Gott leidet mit uns. Er fühlt mit uns mit und ihm zerreißt es das Herz, wenn es uns schlecht geht. An anderer Stelle sagt Jesus, er ist bei denen zu finden, die hungrig oder durstig sind. Er ist bei denen zu finden, die fremd sind und kein Obdach haben. Er ist bei den Nackten und Kranken und Gefangenen. Wenn wir leiden, leidet Gott mit. So wie ein Vater oder eine Mutter es nicht aushalten können, wenn ihr Kind schreit, so geht es Gott mit uns. Er leidet mit uns. Er ist der gute Hirte, der uns häufig nicht um das Leid herumführt aber mit uns hindurchgeht und auch das finstere Tal nicht meidet. Und das heißt als Drittes, Gott leidet für uns. Jesus ist nicht einfach so am Kreuz gelandet. Es war nicht allein ein großer Justizirrtum, sondern Jesus sagt selbst, es muss geschehen. Der Menschensohn muss leiden. Er leidet für uns. Unser Schicksal, unseren Tod, unsere Krankheit, unsere Schuld, unsere Angst, all das hat er ans Kreuz geschleppt und er hat es vor uns getragen, vor uns hat er gelitten und er hat uns damit seine Hand entgegengestreckt. Wenn wir ans Kreuz gehen, dann können wir aufatmen und leben, Freiheit und Mut erfahren, denn auch der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, sondern Gott. Am Ende ist das Kreuz nicht nur ein martialisches Folterinstrument, sondern Gottes Liebeserklärung an uns. Er leidet und wird verworfen, weil er uns liebt. Wir sind es ihm wert. Für uns geht er ans Kreuz. Er liebt uns genau so, wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben. Langmütig und freundlich. Nicht mutwillig, nicht aufblähend, nicht ungehörig, sondern ohne Bitterkeit und ohne aufzurechnen. Mit Freude an der Wahrheit. Er trägt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. So wie es heißt im 1. Korintherbrief Kapitel 13, dem Hohelied der Liebe. Und weil er uns so liebt, geht er ans Kreuz und leidet. Und dieser liebende Gott, der da leidet, der mit uns leidet und für uns leidet, der ruft uns auf, ihm nachzufolgen. Also ihm auf seinem Weg der Liebe nachzugehen. Genauso langmütig, geduldig und hoffnungsvoll zu lieben, wie er es tut. Das ist sein Ruf an uns. Dazu fordert er uns auf. Und das ist schwer. Zu versuchen, so zu lieben, wie er liebt, bedeutet manchmal auch Nachteile in Kauf zu nehmen und selbst von Leid getroffen zu werden. Jeder, der schon mal einen Mobbingopfer versucht hat, in Schutz zu nehmen, weiß, dass er damit auch selbst schnell zum Opfer werden kann. Doch gerade in solchen Momenten den Rücken durchzustrecken, das Kreuz zu tragen, an der Liebe festzuhalten, das bedeutet Nachfolger. ich glaube, das hat auch eine Bedeutung für die Ukraine. Wahrscheinlich gibt es keine Möglichkeit, in diesen Überfall einzugreifen, ohne dadurch noch schlimmeres Unheil auszulösen. In den Krieg können wir nicht eingreifen. Aber wir können uns dafür entscheiden, mitzuleiden. Von dieser Hölle auf Erden eben nicht wegzuschauen und unser Herz nicht für das Leid der Menschen dort zu verschließen, auch wenn es schmerzt. Es ist an uns hinzusehen, wie andere ihr Kreuz tragen und dass wir es ihnen abnehmen können. Es ist an uns, diese Bilder und dieses Leid auszuhalten und diese Fassungslosigkeit, die wir spüren, nicht wieder zu vergessen. In unserer schnellen Welt, mit den ständig auftretenden Krisen, Gehen wir allzu schnell über das Leid anderer hinweg, weil es uns scheinbar nicht betrifft. Doch es betrifft uns und es sollte uns betroffen machen. So ein Krieg darf einfach nicht sein. So sollten wir hinsehen, mitleiden, helfen, wo es möglich ist und an einer Welt des Friedens mitarbeiten. Amen.